0: Ich stand schon lange nicht mehr hier vorne, ich habe auch schon lange nicht mehr gepredigt. Aber es gab ja, wie Jürgen schon sagte, in der letzten Zeit sehr viel Veränderung. Es gab viele Gäste, viele Ereignisse, vieles ist passiert. Alte Leute sind gegangen, neue Leute sind gekommen. Und äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, aber wir versuchen ja jetzt wieder zurückzukommen zum Normalen, was auch immer normal heißt. Das Schöne, wenn man nicht immer predigt und wenn man nicht immer predigen muss, ist, dass man über das sprechen kann, was einem auf dem Herzen liegt oder was einen beschäftigt, was einen bewegt. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach etwas, was ja, mich interessiert oder was mich gerade beschäftigt. Und ich hatte dabei folgendes Problem. Ich würde sagen, momentan befinde ich mich in einer Phase, wo man einfach unzufrieden ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche Phasen kennt, wo man einfach alles irgendwie gerade im Leben auf die Goldwaage legt, wo man vieles, einiges oder sogar alles hinterfragt und wo man auf der Suche ist nach Veränderung, nach irgendetwas, was einem weiterbringt, nach einer Antwort, ohne die Frage zu kennen. Und solche Phasen habe ich immer wieder Gerade dann, wenn sich vieles verändert oder wenn man mit vielen neuen Leuten konfrontiert ist und sie Sachen fragen, die man vorher noch gar nicht sich gefragt hat. Und dann fängt man an, sich zu hinterfragen, zu reflektieren. Man stellt einfach manchmal fest im Leben, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es gerade ist. Und solche Phasen sind ungemütlich. Und deshalb habe ich meine ich von heute auch ungemütlich genannt und das mag vielleicht komisch klingen, es wird auch noch komischer heute, <lacht> ähm ja, aber solche Phasen mag ich im Grunde eigentlich auch, wenn es sich ein bisschen vielleicht scheint zu widersprechen, sehr gerne, <lacht> weil es sind Phasen, wo nichts sicher ist, wo man sich ungemütlich und unzufrieden fühlt, wo man aber dadurch sensibel wird. Sensibel für sich selbst, für die Sachen, die mich gerade beschäftigen, aber auch sensibel für mein Umfeld, für das, was gerade in dieser Welt passiert. Und dort, wo ich sensibel bin, da fange ich an zu reflektieren. Und wenn ich reflektiere, dann gebe ich Gottes Geist die Chance, in mein Leben zu kommen. Und dort, um die Kette zu Ende zu machen, wo Gottes Geist in mein Leben kommt, verändert sich mein Herz oder werden Herzen verändert. Aus diesem Grund möchte ich heute über einen Text sprechen, der sehr ungemütlich ist eventuell für einige. Aus Hosea 1. Es geht hier um die göttliche Liebe in schwierigen Zeiten. Doch bevor ich davon spreche, erstmal wie ich dazu kam. Wir waren vor kurzem mit ein paar Leuten aus der Jugend, oder von den jungen Erwachsenen bei einem Shalom-Gottesdienst bei den Adventisten am Grindelberg war das. Grindelberg? Grindelberg. Grindelberg Ich verwechsel es immer mit Grindelwald. Äh, Grindelberg. Und da haben sie das Motto von der Nacht der Kirchen aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar Veranstaltungen besucht habt. Das Motto war, oder ich weiß nicht, ob es sogar noch ist, Nacht der Kirchen. Äh, das Motto war Glück. Und in diesem Gottesdienst fiel ein Satz, der mich sehr schlucken ließ. Der Satz hieß, Gott möchte, dass wir glücklich sind. Wenn man das so hört, dann, was soll man dazu sagen? Klingt sehr gut, klingt sehr schön. Aber ich glaube, um es vorsichtig zu sagen, wir Menschen leben momentan in einer sehr schwierigen Zeit. Und das sagte man wahrscheinlich, oder kann man von allen Zeiten immer wieder sagen, dass diese Zeit gerade nicht einfach ist, dass sie schwer ist. Aber mir fiel auf, als jemand, der vom Dorf kommt, dass gerade hier in Hamburg es nicht schwer ist, zu sehen, dass die Menschen draußen alles andere als glücklich sind. Natürlich gibt es solche und solche. Es gibt auch Leute, die sind glücklich, die sind zufrieden, stehen im Leben, haben alles, was sie wollen. Aber ich habe gemerkt, da wo du etwas tiefer bohrst, wird aus dieser lächelnden Fassade ein zerbrochenes Herz sichtbar. Um euch ein Beispiel zu nennen, was mich immer noch bewegt. Ich war vor ein paar Tagen kickern, was ich hier in Hamburg gelernt habe. Und da traf ich zwei, ich würde sagen, zwei Atheisten, so haben sie auch von sich gesprochen, also Menschen, die nicht an Gott glauben oder die den Glauben an Gott ablehnen. Ähm, vielleicht auch viel mehr Agnostiker, also Leute, die ja, die Existenz Gottes oder höheres Wesen für unklar halten und die sich mehr auf dieses menschliche Wissen, Verstand und Verstehen begreifen, ähm, berufen. Und eine davon war Pastorentochter. Und beide, beide konnten nicht verstehen, wie man an einen Gott glauben kann, wie man rational so einen Glauben rechtfertigt in so einer Welt, in der wir leben. Ich sagte, sie war Pastorentochter, die eine. Und sie hat erzählt, dass es in ihrem Haushalt, dort wo sie herkam, in ihrem Elternhaus, alles gab, was sich... Was schlecht war, wirklich alles. Alles, was sich drogen schimpft, war dort zu finden. Alles, was nichts mit christlichen Werten zu tun hat, war dort zu finden. Und von dieser anfänglichen Fassade, diesem Lächeln, wurde auf einmal etwas sichtbar, was alles andere als glücklich war. Dieses Mädchen war wirklich zerbrochen. Und sie wollte nichts mit Gott oder Gemeinde zu tun haben, weil sie keine Liebe fand und noch viel weniger Toleranz dafür, dass sie ein zerbrochenes Herz hatte. Die Welt, in der wir leben, ist geprägt von allen möglichen Dingen. Von Gutem, aber auch von Schlechtem. Weshalb ich als häufiger Pessimist manchmal denke, wenn ich Sachen höre, die in der Gemeinde gesagt werden, die Menschen, die das sagen, eigentlich wissen, in welcher Welt sie leben. Wie häufig gebrauchen wir alle, auch ich, inhaltslose Worte oder einfach leere Worte. Aus diesem Grund äh, diese eher ungemütliche Predigt vielleicht heute Morgen aus Hosea 1. Ich sage vorweg, ich halte euch hin, äh, nochmal den Kontext für alle Leute, die diesen Text eventuell noch nicht kennen oder noch nicht gelesen haben. Ich kann euch nur ermutigen, macht es nochmal zu Hause. Lest Hosea 1 nach oder komplett Hosea. Hat nur elf Kapitel, ist gar nicht so lang. Ähm, genau. Und hier geht es um das Land Israel, was geteilt war in zwei Teile. Es gab diesen nördlichen Teil, den man Israel nannte und den südlichen Teil, den nannte man Juda. Und im Norden gab es einen Propheten, der hieß Hosea. Und er hatte den Auftrag, Israel zu warnen vor dem Weg, den sie eingeschlagen haben. Weil Israel, also dieser nördliche Teil, immer mehr in eine Richtung lief, die nicht gut war und die nicht vorgesehen war. Sie lebten nicht nach den Geboten, die Gott ihnen eigentlich mal gegeben hat. Nicht, um ihnen irgendetwas aufzuzwängen, sondern diese Gebote gegeben hat, um ihnen zu helfen, damit sie ein gutes Leben führen. Sie liefen weg vor den Anweisungen Gottes. Also versucht Gott, durch diesen Propheten Hosea ein Zeichen zu setzen für Israel, dass Dinge ansonsten sehr schlecht ausgehen werden, wenn sie so weitermachen und wenn sie nicht umkehren, also einen anderen Weg einschlagen. Und diese wunderbare Geschichte klingt vielleicht etwas komisch, wenn ich sie gleich lese und es ist eine sehr ungemütliche Geschichte, aber ich garantiere euch, sie steht in der Bibel. Es ist eine Geschichte, die das aufzeigt, dass die Welt manchmal etwas schwierig und kompliziert ist. Und es ist eine Geschichte, die ich deshalb mag, weil man sie gut lesen kann in einer Zeit, wo es schwierig und kompliziert ist. Also die Geschichte aus Hosea 1, ab Vers 2. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er, heirate eine Hure und zeuge mit der Hurenkinder, denn das ganze Land ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Hosea ging und heiratete Gomer, die Tochter Diblaims, sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da sagte der Herr zu Hosea, gib ihm den Namen Jezreel, denn es dauert nicht mehr lange, bis sich das Blutbad, des, das König Jehu in Jezreel angerichtet hat, an seinen Nachkommen räche und dem Königtum in Israel ein Ende mache. Eben dort in der Ebene Jezreel werde ich an jenem Tag das Herr Israel völlig vernichten. Und Gomer wurde zum zweiten Mal schwanger und gebar eine Tochter. Da sagte der Herr zu Hosea, gib ihr den Namen, kein Erb denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel. Ich vergebe ihnen ihre Schuld nicht mehr. Doch mit den Leuten von Juda werde ich Erbarmen haben und ihnen helfen, denn ich bin der Herr, ihr Gott, aber ich helfe ihnen nicht mit Kriegswaffen, Rossen und Reitern. Als Goma ihre Tochter kein Erbarmen nicht mehr stillte, wurde sie zum dritten Mal schwanger und gebar einen Sohn. Der Herr sagte, gib ihm den Namen, nicht mein Volk. Denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Diese Geschichte geht noch weiter. Deshalb liest sie noch mal alleine zu Hause nach. Vielleicht fragt ihr euch, was diese Geschichte mit Liebe zu tun hat. Und ich möchte diese Geschichte jetzt ein bisschen durchgehen, diesen Teil, den ich gelesen habe. Gott sagt hier zu seinem Propheten, Heirate. Heiraten ist etwas ganz Normales, etwas, was wir auch heute tun. Es gab nur etwas Merkwürdiges und da wird diese Geschichte ungemütlich. Gott sagt, gehe zu einer Prostituierten, zu einer Hure. Und für alle, die Bestimmt alle von euch äh, kennen das, die mal jung waren, die Eltern hatten, Vater, Mutter. Es gibt Menschen, die bringt man gerne mal mit nach Hause und stellt ihnen die Eltern vor. Und es gibt Menschen, da ist das schwierig, die ja, bringt man nicht so gerne mit nach Hause. Viel Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ähnlich war, wenn man eine Prostituierte mitbringt. Und Hosea, so heißt es, ging hin zu dieser Prostituierten und heiratete sie. Und diese hieß Gomer, was damals auch schon ein komischer Name war, weil er häufiger gebraucht wird als ein Männername, als ein Frauenname. Er kommt nämlich nur einmal als Frauenname vor in der Bibel. Und ich habe mich gefragt, um es noch ungemütlicher zu machen, wie man zu einer Prostituierten geht und einen Antrag macht. Als ein Prophet als ein Heiliger, als jemand, der von Gott berufen ist, eingesetzt ist, der wahrscheinlich in Gemeinden von heute keinen Fuß mehr fassen könnte oder dürfte, weil wir ja schon Leuten den Glauben absprechen für viel weniger, was sie tun, oder nicht? Was hätte so ein Mann, der so einen klaren Auftrag bekommt von Gott für eine Aussicht heute? Spielt keine Rolle. Hosea geht also zu Gomer, macht ihr einen Antrag und sie bekommen Kinder. Der erste Sohn heißt Jesreel und es steht in diesem Text, es ist ein, nicht nur ein Name, sondern es ist auch ein Ort, wo ganz viel Blut vergossen wurde, wo ganz viele Leute gestorben sind und umgebracht wurden. Dieser Name bedeutet, ich werde bestraft. Was ein furchtbarer Name, den man einem Kind geben kann, mit dem man ein ganzes Leben rumlaufen muss, der auf blutigen Kämpfen basiert und heißt, ich werde bestraft oder bedeutet, ich werde bestraft. Und dieser erste Sohn war das erste Zeichen für Israel, das Gott ihm geben wollte. Ich bestrafe euch. Und dann gebar Gomer das zweite Kind, eine Tochter. Und ab hier an wird es interessant im Text, dass es nicht mehr darum geht, die Namen zu sagen, sondern es wird einfach nur die Bedeutung der Namen erwähnt. In älteren Übersetzungen steht trotzdem der Name drinne. So heißt die Tochter, die jetzt geboren wird als zweites Kind, Loruhama. Das so viel bedeutet wie dass Gott kein Mitleid mehr hat. Sie heißt also kein Mitleid. Wieder so ein wunderschöner Name, den man niemals einem Menschen geben wollen würde. Und dann wird das dritte Kind geboren. Dieses heißt Lo Ami, was so viel bedeutet wie du bist nicht mein Kind. Gott sagt hier also, ich bin nicht euer Gott, ihr seid nicht mein Volk. Und dann ist diese Geschichte zu Ende, die ich erzählt habe oder vorgelesen habe. Aber sie geht noch weiter. Es passiert noch viel mehr. Wenn ihr diese Geschichte weiterlest, handelt diese Geschichte davon, dass Gromer sich trennt von der Familie und wieder zurückkehrt zu ihrem alten Leben. Sie verlässt die Familie, sie verlässt dieses sichere Haus, einen Mann, der sie liebt, und geht wieder ihren professionellen, was auch immer, nach. Und dann lesen wir davon, dass Hosea folgendes tut: Er geht wieder hin zu ihr und er holt sie nach Hause. Und er liebt sie wie eine Ehefrau. Er liebt sie wie ein Ehemann seine Ehefrau. Diese Geschichte, wie ich sagte, handelt von der Liebe Gottes die sich in allem finden lässt. Auch in solchen katastrophalen Sachen, die man dort liest oder die man gehört hat jetzt. Und wenn uns eins diese Geschichte lehrt, dann dass wir uns auf diese eine Sache verlassen können und dürfen. Dass die Liebe Gottes alles durchdringt. Auch die schwersten Zeiten, die schwersten Phasen, in denen wir leben. Was nicht bedeutet, dass wir kein Problem haben werden, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Nein, es heißt, dass Gottes Liebe sich auch in diesen Phasen, in diesen Zeiten finden lässt. Vielleicht gibt es einige von euch, die alles gerne wortwörtlich verstehen und auch diesen Text wortwörtlich lesen, aber es ändert nichts an diesen theologischen Gesichtspunkten, dass es sich hierbei um eine Metapher handelt, die Gott, Israel geben möchte durch diesen Propheten, durch diese Beziehung, die er hier zeigt. Es handelt sich um eine Metapher, die Israel helfen soll, sich in diesen bescheidenen Zeiten zurechtzufinden, zurückzufinden von dem, was schief lief und was eigentlich gut laufen sollte. Hosea zeigt uns hier, dass egal wie bescheiden manches läuft, du kannst darauf vertrauen, dass Gott dich lieb hat und du seine Liebe auch in solchen Phasen findest. Und Hosea ruft die Israeliten auf, mit sich selbst zu ringen. Es ist eine Geschichte, eine harte und ungemütliche Geschichte für eine harte und ungemütliche Zeit. Und diese Geschichte ruft auch uns auf, hinter unsere normale Begrenztheit zu schauen und tiefer zu gehen, dass diese göttliche Liebe uns wirklich heraushelfen kann, aus Phasen und Zeiten, wo es nicht einfach ist. Dass diese göttliche Liebe uns einen Ort zeigt und einen Ort zeigen kann, wo wir andere Leute finden, die diesen gleichen Weg gehen. Gemeinde, ein Ort, wo wir Versöhnung erfahren, erbarmen, Gnade, Liebe wo wir auftanken können. Ein Ort, wo Gott ist. Und ich möchte an dieser Stelle mal einen Appell machen, denn ich glaube, es ist wichtig für uns heute, Metaphern und Bildern zu suchen, die wir Menschen kennen, die uns helfen, genauso wie diese Geschichte ein Bild ist, durch das Leben hindurch zu navigieren die uns Hoffnung zeigt, die uns zeigt, dass wir umkehren müssen, um wieder uns mit Gott zu versöhnen. Und vielleicht sagt ihr, wir sind Christen, wir haben doch die Bibel, wir haben das Evangelium von Jesus Christus und wir brauchen eigentlich keine anderen Metaphern. Dann gibt es leider diesen unumstreitlichen Fakt, dass heutzutage kaum einer noch die Bibel kennt. Die Bibel ist nicht mehr ein geläufiges Lexikon für Menschen, wo Menschen reinschauen, um zu erfahren, wie sie leben und handeln sollen. Wir tun es als Gemeindeleute, als Leute, die an Gott glauben. Aber Menschen außerhalb von Gemeinde, Menschen, die in dieser Welt leben, tun es nicht mehr, da die Geschichten sich in unserer Kultur größtenteils ver also verloren gegangen sind. Und das selbst unter uns Christen. Ich kenne einige Christen, die lesen immer nur noch das Neue Testament, gar nicht mehr das Alte Testament, weil sie diesen Geschichten überhaupt nichts abgewinnen können. Und dabei kann man auch von solchen Geschichten so viel lernen und so viel, ich spucke, so viel mitnehmen. Deshalb ist Kindergottesdienst, den wir hier haben, so wichtig weil wir über alte Geschichten reden, Geschichten vermitteln wollen an Kinder, von denen man so viel lernen kann. Weil wir in einer Zeit leben, wo man solche Sachen verliert, schnell verliert. Also mein Anliegen, weshalb ich meine Predigt auch ungemütlich genannt habe, ist, dass wir vielleicht darüber mal beten sollten oder damit ringen sollten, uns zu trauen, mal etwas Ungemütliches zu tun, zu machen. Weil ich glaube, wir zu lange, zu bequem gelebt haben. Dass alles zu gemütlich geworden ist. Und vielleicht sollten wir einfach mal beten dafür, dass Gott uns eine gewisse Ungemütlichkeit schenkt und uns sensibel macht. Und sensibel macht in dieser Welt, in der wir leben. Und das ist hart zu beten und hart zu vertreten, sage ich mal, aber es ist, wie ich schon am Anfang sagte, wer sich ungemütlich oder unzufrieden fühlt, der wird sensibel für sein Umfeld und für sich selbst und wer sensibel ist mit seinem Umfeld, der hinterfragt, der reflektiert und wer reflektiert, der wird offen für den Geist, für das, für den Geist Gottes und das verändert Herzen Dort, wo ich kickern war mit allen möglichen Leuten, wo man sich ungemütlich fühlt und man anfängt mit diesen Menschen zu reflektieren, merke ich, dass etwas wie Liebe in, diese, in dieses Gespräch hineinfließt und wie diese Person bewegt ist und bewegt wird und mich bewegt. Sensibel werden, reflektieren offen sein für den Geist Gottes und Herzen verändern. Lasst uns also weiterhin Menschen sein, die anderen Hoffnung geben, die von Liebe leben, sprechen, von die Liebe leben, die auch gleichzeitig aber auch darum ringen, uns gewissen Ungemütlichkeiten auszusetzen, weil Menschen in solchen Le Sachen leben, wo nicht alles super ist, wo nicht alles glücklich ist um diesen Menschen zu begegnen und um diese Welt zu verändern. Egal also, in welcher Phase du dich momentan befindest, ob du gerade viel hinterfragst, ob du viel mit dir ringst, ob du reflektierst oder ob du vielleicht in dieser Welt stehst und alles zufrieden und gut ist gerade und du einen festen Halt hast, dann sei dir sicher, dass die Liebe Gottes sich in allem finden lässt, egal wie die Dinge laufen, egal in welcher Phase du bist. Amen.